0: Современная Одиссея На Латвийском радио 4
1: Привет, друзья, у микрофона Елена Вихрова Сегодня мы отправляемся на одинокий остров посреди Северной Атлантики Внеземной и сюрреалистичный. Благодаря своим пейзажам он стал популярным местом для съемок голливудских фильмов Здесь снимали и эпизоды «Звездных войн» и
2: «Игры престолов» Мы едем в Исландию я поняла, что это возможность действительно за три, э, то есть мы на месте были ну, полноценно 2,5-3 дня, что за этот период возможность познакомиться э, с этой страной и увидеть столько, сколько мы бы, наверное, самостоятельно смогли бы увидеть ну, за неделю. Меня очень поразило то, что в основном э, все, ну, то есть только за исключением одного места, которое мы посещали, природного, они все бесплатные. И я впервые в жизни увидела гейзер, который извергался на высоту более 20 метров. Это, конечно, тоже захватывающее зрелище. Все стали в кружок, достали телефоны и ждали, когда он будет извергаться. Мы были в долине реки Далур, и дословно она переводится как «долина дымов». То есть ты идешь вверх в гору, и по сторонам от тебя поднимается дым. В 1991 году журнал National Geographic внес этот пляж в один из десяти лучших нетропических пляжей на планете. Были очень много случаев, когда вроде бы туристы подошли не, не близко к океану, но настолько большие волны, что они затягивают.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4.
1: В последние годы многие туристы обнаружили одинокий остров в Северной Атлантике, посетили и оценили его по достоинству. Для чего же люди со всего мира приезжают сюда? Ответ на этот вопрос будем искать сегодняшний
2: гость из современной Одиссеи, тревел-блогером Кристиной Козловой. Исландия стала моей 36-й страной. Которую уже? я посетила, да, уже 36-я Я долго мечтала о посещении этого удивительного места И, наконец-таки, моя мечта сбылась Но начну, наверное, свой рассказ с того, почему я откладывала посещение Исландии Во-первых, по определенным причинам мы можем путешествовать только 3-4 дня Улететь с Латвии А Исландия — страна большая, остров большой И понятно, что туда в основном туристы отправляются за природными достопримечательностями Они, к сожалению, не располагаются все рядом, поэтому, чтобы хоть создать небольшое представление об этой стране, то я понимала, что нужно ну, как минимум неделю. Также я думаю, что все понимают, что Исландия довольно дорогая страна, а если отправиться на неделю в дорогую страну, то получится довольно дорогостоящее путешествие. Mm-hmm. Поэтому, когда у нас возникала возможность куда-то отправиться, то я предпочтение отдавала другим странам. Исландию оставляла на потом. Но весной этого года я увидела предложение Traveling LV, что они организуют роу тур в Исландию и именно на 4 дня ознакомившись с программой, я поняла, что это именно то, что мне нужно, потому что программа очень активная. Планировала, что мы будем очень много ходить, в среднем около 20 километров в день. Так оно и было. И я поняла, что это возможность действительно за три, то есть мы на месте были ну, полноценно два с половиной-три дня, что за этот период возможность познакомиться с этой страной и увидеть столько, сколько мы бы, наверное, самостоятельно смогли бы увидеть ну, за неделю. Наверное, начну наш рассказ с того, как мы готовились к нашей поездке. Еще на период создания группы, а группу у нас планировалось 8 человек, но получилось так, что я разрекламировала нашу поездку друзья, и в результате получилось, что собралось 9, компания наша 9 человек, но, к сожалению, смогли поехать только 7, то есть я, муж и 5 наших друзей. И плюс у нас, у нас в группе еще было 6 человек, то есть общая группа получилась 17 человек. Но в стандарте они набирают 8 человек, и это очень комфортно комфортно, потому что можно, э, ну, как бы, когда большие группы мне не нравятся, все-таки такого кого-то надо ждать, mm-hmm. подстраиваться, а 8 человек очень комфортно. Это, получается, перемещение на э, минивене и проживание в одном большом доме. А вас сколько было в траге? Нас было 14, поэтому у нас получилось две машины. Мы ездили на минивене, и плюс еще была одна легковая машина. И проживали тоже. Часть мы жили в большом доме, и часть рядышком э, еще был домик. То есть у нас был такой фермерская, как бы, фермерский дом, и у них сдается большой дом, и рядышком маленькие, как ну, кемпинговые домики. Uh-huh. И вот на момент еще того, когда мы начали готовиться только к путешествию, наш гид, у нас был очень профессиональный классный гид Александр, начал нас готовить к тому, как же подготовиться к этой поездке. Потому что, наверное, тоже многие слышали, что в Исландии очень изменчивая погода. И он сразу же сказал, что очень много в этой поездке будет зависеть от того, как мы подготовимся. То есть именно это обувь и верхняя одежда. Так оно и было. Потому что Исландия со своей изменчивой погодой нас не удивила, но мы увидели все ее красоты. То есть первый день шел дождь, и был и моросящий дождь, и сильный дождь. Во второй день, когда мы поехали на водопады, был очень сильный ветер. Вечером было солнце, и в третий день была пасмурная серая погода. Так что все всем Было все, да. И мои подписчики у меня в блоге спрашивают, когда же удобнее или лучше ехать в Исландию, однозначного ответа нету, потому что природа, она красива в любое время года, а погода изменчивая может быть тоже в любое время года. Лето там, конечно, не про лето, там 15-20 градусов максимум, и опять-таки могут быть и дожди, и сильные ветра, поэтому в любую погоду наш гид сказал, что все равно нам будет брать ту же самую трекинговую продуманную одежду, поэтому я считаю, что если подготовиться, то можно отправляться в любое время года. И мы когда были, мы были буквально в конце октября. Погода была даже по температуре выше, чем в Латвии, поэтому если подготовиться, то проблем не
1: будет. А подготовка сама дорогостоящая? Вот мне кажется, что многих еще отпугивает, что если ехать в такие страны, как Исландия, нужно покупать очень много одежды дорогостоящие, это еще больше удорожает поездку.
2: Ну, конечно же, наш гид советовал, и у него самого была профессиональная одежда, но мы обошлись имеющейся то что у нас есть. То есть мой муж полетел в лыжном костюм, Единственное, что он докупил трекинговые ботинки, но это даже не столько для этой поездки, сколько вообще они в жизни ему пригодились, пригодятся. Mm-hmm. Я э, ничего не докупала. У меня тоже была ну, как бы удобная куртка, э, удобная обувь имелась. Единственное, что мы купили э, дождевики, но мы выбрали довольно-таки самые простые, просто такие непромокаемые, довольно длинные, и да, мы их в первый день использовали. Mm-hmm. Поэтому у нас в группе тоже в основном э, все летели в том, что имелось. Буквально пару человек что-то докупало, но тоже, опять-таки, больше для своего удобства. Но фактически на такой короткий э, тур прям покупать специально одежду, обувь, нет необходимости. Как я уже сказала, то наш э, тур был на 4 дня. Это был road trip по южной части Исландии, но на месте получается, что это было два с половиной, три полноценных дня. Летит в Исландию Air Baltic в аэропортке Флавик, который находится рядом с Рикявиком. Полет занимает около 3 часов. Сразу же по прилету мы отправились в одно из самых популярных достопримечательностей Исландии, которая называется «Голубая лагуна». National Geographic внес это место в список топ-25 чудес света. Лагуна представляет собой большое искусственное озеро – где ярко-голубая вода, и она на фоне э, черных э, берегов из лавы. То есть э, зрелище, конечно, очень красивое, плюс эта вода ну, теплая, потому что она идет из источников, и там же располагается спа, которое тоже внесено э, в список топ-10 спа мира. Э, Чтобы попасть в спа, нужно заранее записываться, там большая очередь, нельзя просто прийти, купить билет и зайти. И понятно, что посещение спа предполагало бы довольно большой период времени, которым мы не располагали, поэтому мы просто посмотрели со стороны и решили, что это возможность посетить в следующий раз, когда у нас будет более э, свободная поездка в другом графике. Дальше мы отправились э, в Крысавик. Я заранее извинюсь, возможно, я не буду неправильно произносить название исландские, потому что они, действительно, очень сложные. Эта долина располагалась 30 минут э, езды от э, Голубой лагуны, и мы впервые э, там увидели гейзеры. Да, они были маленькие, э, то есть тоже очень... Такое безумное зрелище. Во-первых, вся Исландия по сравнению с Латвией. Если Латвии у нас в основном это вся зеленая, потому что у нас трава, у нас деревья, то у них в основном это все вулканические породы. То есть это либо черные, либо какие-то породы красного-оранжевого цвета. То есть на протяжении всего пути ты уже восхищаешься этими видами, что ты видишь даже просто с окна машины. И вот э, эта долина э, э, там кипели, бурлили гейзеры, кипела, бурлила грязь, и вся эта долина такого красноватого оттенка, местами переходящая в желтого оранжевое. также там был небольшой водопад, ну, то есть зрелище, которое восхищает и завораживает. Можно было стоять, смотреть на все это э, очень долго. Но у нас насыщенная программа, поэтому э, мы поехали дальше. И следующим нашим пунктом назначения была уже столица э, Исландии — Рикявик. Там мы погуляли буквально минут 30-40, потому что, опять-таки, сам Рикьявик, конечно, насыщен достопримечательностями. Это и музеи, и различные кафе, и сувенирные лавки. Мы прошли по главной улице и дошли до главного собора, главного символа Рикьявика, который является самым высоким строением во всей Исландии. Дальше наш гид отвел нас на ужин. И ужинали мы в таком аутентичном месте? Тут можно тогда поговорить тоже о ценах в Исландии. Mm-hmm. Да. Это было ну, туристическое место. Там продают только супы. Подают супы. Ты можешь выбрать из трех видов супов, но ты берешь, как бы заказываешь первый, тебе дают тарелку, и ты можешь приходить и пополнять ее неограниченное количество раз. На двоих такой ужин нам обошелся в 44 евро. Ну, то есть, я считаю, с одной стороны, что если, конечно, тебе одну тарелку супа, то дороговато. Если, как мы там, скажем, мы хорошо покушали, наелись, да, то я считаю, что довольно адекватная цена суп, мы ели национальный суп из бараниным, очень вкусно, насыщенно, и то, что вот именно хотелось, потому что мы были промокшие, мы были уже как бы нагулялись плюс после полета, так что отличный вариант, поэтому, видимо, не зря исландцы выбрали такое национальное блюдо, потому что для их погоды и для их климата, и для их простор нагуленных то есть, как бы очень хороший вариант.
1: А про остальные цены С супами
2: понятно, если там взять, не знаю, чашечку кофе? Ну, про кофе не скажу, но мы, конечно, заезжали в продуктовые магазины, чтобы купить себе какие-то знаки-перекусы. И скажу так: что те продукты, которые не связаны с, непосредственно с деятельностью человека, то есть это вот, то, что связано: это рыба, мясо, какие-то мясные изделия, там, эти продукты дорогие. Все остальные, которые. макароны, какие-нибудь печеньки, даже шоколадки, это довольно приемлемые цены, даже иногда моментами дешевле, чем в Латвии. Поэтому, если скажем, в нашем случае у нас в тур было включено завтрак и ужин, нам ГИД готовил непосредственно для нас завтрак и ужин, поэтому фактически дополнительных расходов на особые перекусы у нас даже не было, потому что мы с Латвии взяли какие-то легкие перекусы, это орешки, что-то такое, потому что действительно, опять-таки, программа насыщенная, мы вставали с утра довольно плотно завтракали, и весь день были в пути, и поэтому мы устраивали какие-то легкие пикники. Поэтому тоже один из плюсов вот, совместной поездки было то, что все было организовано, ни о чем даже не надо было думать.
1: Mm-hmm.
2: Наступил второй день это был самый насыщенный и самый тяжелый день, потому что нам сразу же предупреждали, что в этот день мы будем ходить около 20 километров. Я все надеялась, что это будет шутка, что что-то будет по-другому, но нет, это действительно было так. Конечно, так как это все было в миксе, это дорога, это где-то мы пройдемся, где-то мы посидим, но все равно под конец дня, когда вот был последний переход, про который я сейчас расскажу, 4 километра в одну сторону, там я уже подвывала, под, поднывала и хотела никуда не идти, но опять-таки опять-таки Плюс группы все идут, и я тоже иду. Ну не могла же я одна остаться и сказать, что я вот не пойду. Но если бы, я думаю, если мы были бы одни, с мужем я бы не пошла.
0: Современная одиссея на латвийском радио 4.
1: По Исландии путешествуем сегодня. Выяснили, что для Кристины эта поездка во многом эксперимент. В групповой тур она отправилась впервые. И в случае с этой страной лучшего решения быть не могло. В сжатые сроки самостоятельно увидеть такое количество мест невозможно. Во всяком случае, когда ты впервые отправляешься в эту страну. Природных достопримечательностей, как мы выяснили, с первого дня путешествия огромное количество. Далее в этом убедимся еще больше. Отправляемся в день второй.
2: Второй день у нас был посвящен посещению классического Золотого кольца, это популярнейший туристический маршрут по югу острова. Путешествие мы начали с красивейшего водопада Исландии, который называется Гютульфос, в переводе «золотой водопад», и он занимает седьмое место в списке крупнейших водопадов в Исландии. Ну, конечно, те виды, которые открывались, когда мы подошли к водопаду, это мощь воды, это красота, плюс в тот момент вышло солнце, и мы поняли, почему его называют «золотым водопадом», потому что это вот и радуга, и он весь как-то выглядел действительно в золотом цвете, очень красиво, трудно передать словами. Вообще Исландию трудно передать, дать словами, туда нужно ехать и смотреть. Потому что э, эти эмоции... Ну, наверное, они ценны для тех, кто именно живет в Латвии, потому что у нас нет тех таких красот, именно природных замечательностей, которые есть у них. Поэтому для меня это было что-то очень сказочное, и в каждом месте я стояла, открыв рот, и не хотела уходить, а любоваться дальше и дальше. Но фотографии
1: тоже у тебя в профиле очень впечатляющие, и вот такое ощущение, как будто там никого нет. А это действительно так, или это просто удачный ракурс? А там есть вообще
2: люди-туристы? Да, туристы есть, но, как я вот сказала, что дезапричальностей много, и как бы они сами, масси, сами, сами большие. То есть этот водопад, он огромный, и к нему можно подойти со многих сторон. То есть, конечно, лю- люди как бы там где-то есть, гуляют, но что-то что там мешало или что-то, нет. Ну, хотя были такие случаи, что, скажем, приезжаем на один объект, я вижу людей, и потом приезжаем на другой, я опять смотрю, что это те же самые люди. То есть вот mm-hmm. это, скажем, классическое золотое кольцо, я думаю, что в основном туристы, приезжающие как бы на юг Исландии, они по нему как бы ездят. Поэтому нет, люди есть, но действительно нет никакой толкучки, толпы или каких-то очередей. А и плюс, сразу же скажу, ну, может, повторюсь, меня очень поразило то, что в основном э, все, ну, то есть только за исключением одного места, которое мы посещали, природного, они все бесплатные. Да, места парковки местами есть платные, но именно вход нигде не надо платить. Это просто суперски, потому что, ну, как мы знаем, и у нас в Латвии, и в других странах Европы, в основном любое, любая замечательность это платный вход. Здесь все бесплатно. Поэтому э, тут позаботились о людях, о туристах, и тоже может этот пункт, ну, как бы знать, э, планируя свое путешествие. Mm-hmm. А, далее мы посетили гейзер Стокур, и оказывается, что слово «гейзер» произошло от исландского «гейза», что значит «хлынуть». И я впервые в жизни увидела гейзер, который извергался на высоту более 20 метров. Это, конечно, тоже захватывающее зрелище. Но получается так, что он не постоянно извергается. То где-то раз в 10-15 минут все стали в кружок, достали телефоны и ждали, когда он будет извергаться. Но тоже оказалось, Трантагид сказал, что 10-15 минут, но регулярность оказывается, у него нет никакой. То есть, были случаи, когда он и через 5 минут извергался, когда он был ждать дольше. И самое интересное, что нет никаких признаков, что сейчас будет извержение. Поэтому все доставали телефон, и стояли, тихонечко ждали, когда он будет свергаться. А рядышком находится еще один гейзер Он извергается всего лишь раз в год И там, конечно, говорят, что он еще намного более большой, высокое это извержение Но вот тоже извержение, конечно, увидеть что-то было непередаваемое, Очень красивый и эта мощь, которая просто ни с того ни с сего из земли э, выстреливает Классно, красота Дальше мы отправились в национальный парк Тингвилир и тоже посмотрели еще один водопад. Следующей остановкой у нас было кратерное озеро Кирит. Вот это было единственное место, где надо было заплатить за вход около 3 евро с человека. Что меня поразило, я предполагала, что кратерное озеро, то есть это будет вулкан, как бы ну, в виде горы, и сверху находится озеро. Оказалось, совсем не так. Это была впадина. Оказалось, что эти стенки вулкана, они со временем э, завалились внутрь, и получается, что внутри этого э, кратера образовалось озеро. То есть оно вниз уходит, а не наверх, как я предполагала, перед посещением. И озеро Кирит, подобно другим вулканам в этой местности, стоит не из привычной черной вулканической породы, а из красной То есть тоже такой вид очень красивый и необычный И Кирит входит в число самых узнаваемых вулканических кратеров Исландии И последняя наша остановка в этот день, это был трекинг к природным горячим источникам Маршрут в одну сторону был несложный, но составлял около 4 километров в одну сторону, да. И вот тут, конечно, я начала уже подвывать и ныть, потому что, ну, тяжело, конечно, было. Но э, очень впечатляли виды. Э, Мы были в долине реки Далур, и дословно она переводится как «долина дымов». То есть э, ты идешь вверх в гору, и по э, сторонам от тебя поднимается дым. Это, конечно, тоже очень красиво, это впечатляет. И потом мы дошли до э, природного вот источника. Я, наверное, тоже немножко по-другому представила как мы будем купаться, но там э, фактически нет ничего Такого оборудованного купания, то есть, просто, как у нас, наверное, на пляже стоят такие передевалки деревянные, даже не закрывающиеся просто так квадратиком. То есть, mm-hmm. ты зашел и все. Ну, как-то люди спокойно к этому относятся. Ступеньки, и ты э, спускаешься в этот источник. Источник оказался тоже всего лишь так, ну, даже ниже колена то есть, нужно было зайти и сразу же лечь. То есть он не такой, что там глубокий, там нельзя mm-hmm. нырять, это больше так. Ну, типа, да, речушка. Ну, вот так, да. там, наверное, можно сказать, что казалось, что много людей, но мы опять-таки были к концу дня, и люди уже в основном ходили потому что мы довольно быстро искупались и постарались вернуться до наступления э, темноты, потому что не было никакого желания до вот, 4 км по горам идти в темноте. Хотя нам заранее сказали, что нужно взять с собой фонарики, но мы лучше сэкономили на купании и вернулись э, к нашему транспорту э, до темна. Но я видела видео с твоего купания. это не выглядело как что-то такое очень релаксирующее. Ты в куртке там стоишь, там же холодно. Ну же, да, да, то вокруг? есть, э, конечно, сначала вот как бы вот, ты пока переодеваешься, ты уже немножко подмёрзл, потому что на улице, ну, наверное, было около 5 градусов. То есть, говорят, это не в помещении, это просто вот за перегородкой переоделся. Поэтому я в куртке дошла до самого источника, там я сняла. Ну, конечно, как окунулся, уже тепло, приятно, и ну, можно кайфовать. Я Вода любитель... как ванной? Да, как кубла. Вот у нас есть кубла, uh-huh. мы любим, то есть, вот это 38, наверное, также же там было. То есть, и пока ты лежишь, ты тоже прогреваешься, потом выходить уже было комфортно. Ты нагрелся, приятно, так что, да, получили наслаждение. И действительно, искупавшись, как-то потом вот обратный путь вообще прошел очень легко, как-то зарядился за новой энергией или mm-hmm. просто релакснул, отдохнул, почидал. Но было классно. То есть э, я знаю, что в Исландии много еще других источников, поэтому, если отправляетесь сюда, обязательно э, посетите и искупайте. Потому что у нас два э, члена нашей группы не искупались, но потом жалели. Но все, все кто участвовал в плавании, все остались очень довольны. Это был наш второй день, вот получилось почти там 20 километров в этот день находить, и вечером, вернувшись домой, никто не дожидался уже ужина, фактически все пошли спать, потому что, во-первых, еще в разница во времени, то есть ужинали мы, скажем, по ну, местному времени где-то там в 11 вечера, а в Латвии уже было давно заполнено, просто 2 часа mm-hmm. разница, поэтому все уже пошли набираться сил к следующему дню и пошли отдыхать. Третий день Исландии, и Исландия нас не переставала удивлять, мы отправились к Атлантическому океану. Конечно, опять-таки, если сравнивать с Латвией, да, у нас залив и вот этой мощи воды, этих волн, это скал, тоже у нас этого нету, и, конечно, то, чего у нас нету, то этого не хватает и восхищает. И С утра мы сразу же отправились на небольшой трекинг на на мыс Дюрхалей. Это самая южная точка материковой Исландии. И название переводится как «отверстие в двери». Потому что здесь океан в скалах вытесал различные формы в виде дверей, в виде арок. То есть очень красиво это все выглядит. То есть большая такая скала с сделанными внутри отверстиями. Также рядышком там находится черный пляж Рейнис Рейнисфьяра, и в 1991 году журнал National Geographic внес этот пляж в один из 10 лучших нетропических пляжей на планете. Там черный песок это очень-очень красиво, и вот эти огромные волны, и нам сразу же предупредили, что нельзя подходить близко к волнам, потому что даже если кажется, что она далеко, но она настолько большая мощь и сила, что она, когда ну, как бы прилив идет, она сильно очень затягивает. Потом мы даже посмотрели в Ютубе видео, действительно были очень много случаев, когда вроде бы туристы подошли не, не близко к океану, но настолько большие волны, что они затягивают. Притом, если зимой в одежде, ну, вообще mm-hmm. не хотелось, да. Я, кстати, привезла камушек с этого пляжа, Потому что они черные вулканические, ну опять таки необычные для нас, потому Адам, но очень красиво.
1: Здорово. у меня уже собирается коллекция вулканических камней. А да, у тебя есть? Мне ну, да, вот. привозила девушка из Сицилии тоже У-у-у. вот приходила в нашу программу,
2: сейчас у меня еще будет из Исландии камушек. Да, прекрасно. Следующим пунктом посещения был невероятной красоты водопад. Я, честно говоря, не знаю, сколько всего в Исландии водопадов, но мы даже довольно большое количество посетили, и все они очень красивые, и каждый по-своему необычен. Какой-то из них очень широкий, какой-то из них очень высокий. Этот был высотой 60 метров и шириной 25 метров. Тоже невероятное зрелище. Плюс можно подняться на вершину водопада и посмотреть, как он образуется, как он течет, и как это все происходит сверху. Тоже безумное зрелище, очень красиво. И далее мы отправились еще на один трекинг, тоже к природным источником. Там я уже не купалась, потому что там, там было глубже, но вода была прохладнее. И как-то я решила, что в этот раз я не буду рисковать, но члены нашей группы тоже искупались и понравилось. И завершающим э, пунктом нашего путешествия и нашего третьего дня э, стал водопад Селенсфос. Он известен тем, что это один из немногих водопадов, который можно обойти вокруг. То есть, получается, в скале сделан проход, и ты можешь обойти вокруг него и посмотреть mm-hmm. его со всех сторон. Конечно же, опять нужно понимать, что если ты будешь его обходить, ты будешь весь мокрый, но, mm-hmm. да, потому что он мощный, он высокий, и, конечно, брызги летят, и э, к этому надо быть готовым, но э, виды просто безумно открываются, и опять понимание всей этой мощи, природы, конечно, неописуемо. И нам гид показал еще одно отличное место. Буквально, э, он сказал, что это как бы скрытый водопад, но когда мы выходили, мы поняли, что уже тайна, наверное, раскрыта, потому что там стояла большая э, группа туристов, которые поняли, что там тоже есть водопад. Он находится в скале, то чтобы его увидеть, нужно по камушкам пройтись вдоль скалы, как бы зайти в скалу внутрь, и там вот он в скале внутри находится, mm-hmm. и э, падает сверху скалы. Тоже просто безумно красивое зрелище прекрасные фотографии неписуемые эмоции которые нас ожидали увидев этот фодопад
0: современная одиссея на латвийском радио 4
1: По Исландии путешествуем сегодня. Когда я готовилась к программе, натолкнулась на любопытные факты об этой стране, которыми спешу поделиться с вами. Оказывается, Исландия – одна из самых читающих стран в наше время. Эту страну можно назвать страной счастливых книг. Именно чтение является для Исландии основной составляющей национального счастья. Исландцы очень любят читать именно бумажные книги. Здесь издается наибольшее количество книг на душу населения в мире. Пять наименований на тысячу исландцев. В Исландии есть удивительная национальная традиция – «жола-бока-флот» или Рождественский книжный потоп. С конца сентября до начала ноября в стране начинается настоящий книжный бум. Именно в этот период в Исландии продается самое большое количество книг. Книги приобретают в первую очередь для Рождественской ночи. Именно в Рождество привычный девиз «Книга лучший подарок» в Исландии реализуется буквально. Еще один интересный факт, который привлек мое внимание, это то, что исландцы, несмотря на холод, очень любят мороженое и могут съесть его независимо от температуры воздуха. Еще Исландия – одна из самых экологически чистых стран мира. Вся страна живет благодаря активным вулканам. Исландцы заставили вулканическую активность своей страны вырабатывать геотермальную и гидроэнергию для обеспечения 80% всех энергозатрат своего государства. Исландцы говорят, что вулканы помогают их согревать. Еще в Исландии около 1300 видов насекомых, среди которых совсем нет комаров. Представляете? Температура в Исландии подвержена резким перепадам, что отрицательно влияет на жизненный цикл этих насекомых. Поэтому Исландию можно смело назвать страной, свободной от комариных укусов. Еще один интересный факт. В Исландии существует культ имени. Здесь даже правительство участвует в его присвоении младенцу. Имя человека для исландца означает больше, чем имя. В стране нет фамилии в традиционном смысле. Исландец-исландцу – потенциальный друг. Существует даже список разрешенных счастливых имен, которые одобрены правительством. Если исландец захочет дать ребенку имени из списка, нужно будет получить одобрение специального государственного комитета. А еще в Исландии принято верить в сказку. Около 80% исландцев верят в существование эльфов и троллей. Такой вот удивительный, совсем другой мир, который сегодня доступен каждому. Далее полезные советы от Кристины – как лучше всего посетить Исландию. Какие
2: выводы я сделала? Что очень удобно путешествовать в группе. Во-первых, это была моя первая э, экскурсия, которая была организована не мной, потому что обычно все наши поездки организовываю я. э, Но здесь э, я смогла насладиться, расслабиться. Э, Плюс мы сэкономили огромное количество времени, потому что э, все эти э, замечательности. Конечно, э, нужно знать, куда ехать, где припарковаться. И на, если бы мы ехали бы сами, мы все бы на, это, на все бы это тратили времени. Здесь все было организовано. Часто даже гид нас выпускал, рассказывал, куда идти, и забирал нас на конечной точки, что, опять-таки, тоже экономило время. И я, наверное, скажу, что, действительно, если бы ехали сами, это было бы как минимум неделя времени, чтобы мы такой же объем объектов успели бы посмотреть и насладиться. Но, с другой стороны, ты привыкла путешествовать самостоятельно, а вокруг
1: тебя в данном случае люди. И при том, ну, я понимаю, что основная
2: масса твоих друзей, я, но еще и какие-то со стороны. Вот как тебе с этим? Ну, я как-то по, поводу, по этому поводу вообще не переживала, и действительно, это не стоило переживания. Во-первых, мы перезнакомились. Там были у нас в группе и люди с Сталина, с Эстонии приехали. И, а вот когда мы шли с одного трекинг, где, где 4 километра, обратно, мы разговаривали с, с девушкой Леной, и этот обратный путь прошел очень быстро и интересно. То есть, во-первых, я думаю, нужно понимать, что все, кто отправляются, что они тоже настроены на такой же э, отдых. Да? То есть, ну, когда я возвращаюсь с от таких отдыхов, мне говорят, ну, как отдохнула? Я говорю, я не отдыхала, я ездила наслаждаться природой или знакомиться с природой. То есть тут не про отдых в прямом понимании. Mm-hmm. Если в день нужно ходить за 15-20 километров, это ну, не отдых, это немножко другой вид. И именно эта организация специализируется на таких турах, которые насыщены э, программой. То, что мне и хотелось. Mm-hmm. И все, кто направлялся сюда, все предпо- понимали и предполагали, что так и будет. Опять-таки, в чате тоже это обсуждалось. И как бы, так как мы готовились уже с весны, то есть люди знали, что это будет. Все были активны, все были позитивно настроены. В Проживание все равно все в отдельных комнатах. Да, это был общий дом. То есть мы встречались фактически только ну, при, при желании на завтраки на ужин. Если кто-то там уставал, не хотел, конечно, он мог сам что-то себе приготовить или просто пойти отдыхать. Mm-hmm. В, в, когда мы в транспорте передвигались, опять-таки, каждый был занят либо тем, что смотрела в окно, там было на что посмотреть, либо какими-то собственными делами. Поэтому я никаких, никакого дискомфорта не почувствовала того, что мы путешествовали в группе. Возможно, мне просто повезло с компанией, но я думаю, что люди, кто именно направляется в такое путешествие, как бы все уже такие заряженные энергией mm-hmm. позитивом и энтузиазмом. Mm-hmm. Так, еще какие выводы это сделаете? Так, ну, к там, э, выводы о том, что действительно нужно подготовиться, потому что да, даже я довольно активный человек, довольно много хожу, но даже для меня физически было сложновато. И когда у, меня, у нас была в группе девочка, 12 лет, это девочка наших знакомых, э, она довольно легко все это переносила, да, хотя я считаю, что все-таки такие туры не предусмотрены для детей. Девочка-спортсменка, ей все давалось легко, она бегает кроссу 10 километров, mm. но все-таки, если отправляется такой короткий тур э, и такой насыщенный, то, наверное, ну, редко в то ребенку, это доставит удовольствие. Как э, там с телефонами, без которых мы сегодня не можем жить? если там
1: интернет?
2: Э, да, это? никаких проблем нету, и при стандартном латвийском подключении это такие же тарифы, как и в Латвии, то есть везде работал вай-фай, э, ну, в доме вай fi везде работает 3G или 4G связь, то есть мы все время были на связи, никаких проблем нет, плюс это получается бесплатно для нас. А еще говорят, что в Исландию
1: стоит отправляться за северным сиянием. Вам, наверное, гид рассказывал, когда это лучше
2: делать. Наверное, в это время, когда вы были там, наверное, его нет. Ну, как бы вот э, девочка вот эта с нашей группы, она рано просыпалась, и она сказала, что нас запечатлела, она же показала фотографию. но сложно еще было видеть. То есть сейчас только вот, сейчас только начинается период э, северного сияния. Но получается, что вот ноябрь и, э, если не ошибаюсь, март, именно то время, когда э, стоит ехать тоже, чтобы еще увидеть северное сияние. Поэтому, опять-таки, возвращаясь к вопросу, когда лучше ехать в Исландию? Всегда, потому что в каждый период, в каждое время года будет что-то свое и что-то уникальное. А снег там есть? Когда мы были, снега не было, он только был виден высоко в горах, но по температуре было теплее даже, чем в Латвии. То есть в среднем где-то было плюс 5, плюс 10 градусов днем. Я еще слышала, что там очень хорошие дороги, очень комфортно передвигаться на машине. Да, да. Дороги э, суперские, замечательные. Вот мы проехали, получается, за все дни около тысячи километров. Это было очень комфортно. И потом, когда мы вернулись в Латвию, все уже <смех> посмеялись и вспомнили наши дороги. Да. То есть с дорогами все отлично. Ну, а если вот так прикидывать
1: самостоятельное путешествие, брать машину там э, на прокат, э, стоимость бензина, это, наверное... В копеечку наблюдать. Да,
2: мы обсуждали этот вопрос с нашей группой, и получается, что Ну тут вариант либо собирать вот где-то тоже такую вот группу, как у нас, чтобы в один бусик, да, в один минивен где-то восемь человек потому что если ехать даже четвером, арендовать машину, ну, все равно так э, выгодно не будет. Плюс э, я понимаю, что, конечно, у наших организаторов, у них уже есть наработанные контакты, где они берут машину, где они арендуют дом. Э, Дом у нас тоже находился не вблизи э, достопримечательности, это отдаленно было довольно, то есть мы даже от магазина ехали где-то минут 30, это как бы деревенская территория, ферма получается, поэтому я думаю, что если, конечно, хочется жить где-то поблизости достопримечательности, ездить отдельно там, то есть, ну, Своей пары, например, на первой машине, mm-hmm. то да, конечно же, бюджет будет значительно выше, чем тот, с которым нам удалось попутешествовать.
1: Но там, я так понимаю, что очень развита система кемпингов, что там вот дома снимать достаточно дорого и ну, не очень так распространено, что очень многие вот идут именно в поход с рюкзаком,
2: живут в кемпингах, что там очень развитые кемпинги. Да, мы выделили, ну, как бы довольно много кемперов тоже, люди передвигаются на кемперах, и вот одна у нас девушка Сталина рассказала, что они один раз снимали кемпер тоже 7 или 8 человек большой, и вот передвигались, но тоже цена кемпера, если не ошибаюсь, она сказала, что такое более 3000 стоит на неделю снять. Ну, то есть тоже даже поделить на всех, ну, как бы такая сумма получается. И да, много всяких кемпингов, то есть я думаю, что, конечно же, тоже в этой стране думают о районах, Разных видов туристов, то есть кто более такой любит бэкпэкинг, более экономный вариант, но я, думаю я, думаю, я даже не думаю, я уверена в том, что есть и высокого класса отелей, как например, вот это, где Голубая лагуна, там, там же находится отель, так что даже для туристов, которые с, на высоком уровне хотят путешествовать, тоже найдут себе варианты.
1: А вам в какую сумму обошлось ваше путешествие?
2: У нас э, тур, получается, стоил э, в среднем, ну, на двоих получился в районе 1000 евро, плюс авиабилеты. Авиабилеты ну, можно э, купить, начиная где-то от 180 евро на человека. С питанием у вас было? Вообще? У нас, получается, да, было включено завтрак, ужин, нам готовил наш гид, было очень вкусно, сытно. Э, игры, то есть минимальные перекусы, которые были необходимы нам э, в течение дня.
1: Ну вот вы часто ездите в путешествия такие на 4 дня, это вот в сравнении с другими направлениями дороже получилось для вас?
2: Нет, это получилось не особо дороже, поэтому как бы я и вот когда увидела этот тур, увидела цены и увидела программу, я не раздумывая захотела поехать, плюс еще сорганизовала друзей, потому что, ну так, мы путешествуем вдвоем и обычно арендуем вдвоем машину, все равно сумма примерно на этот период такая же и вышла, поэтому действительно было очень хорошее предложение.
1: вы видели южную часть, да, да. И, и очень много чего неизведанного, если у тебя планы какие-то туда еще раз отправиться, и что там в других частях Исландии, рассказывал вам
2: гид. А, есть э, там на что посмотреть? Да, там у них есть разные тоже направления, разные туры, посмотреть можно много чего. Но я как-то еще... У меня список довольно большой тех стран, которые я еще не посетила, поэтому я сначала сконцентрируюсь еще на других странах. А если будет возможность, то вдруг появится хорошее предложение или что-то такое, что действительно будет стоить того, чтобы вернуться, я наслаждаюсь каждой страной и возвращением тоже в каждую страну, если есть такая возможность.
1: Ну, мы тебя будем ждать с новым рассказом и твоей 37-й страны уже, да, будет следующее. Спасибо большое. Спасибо. Мир, где существуют эльфы, где согревают вулканы и не кусают комары, где читают книги, а в мороз едят мороженое и носят счастливые имена. Другая планета на расстоянии одного недлинного авиарейса. И даже если у вас всего 4 дня и не самый большой бюджет, соприкоснуться с этим миром более чем реально. Благодарю Кристину Козлову, которая это сделала и поделилась опытом с нами. У меня все. Подписывайтесь на наш подкаст. Он доступен на всех подкаст-платформах. Программу провела Елена Вихрова. Пока.